0: o satanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs a passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro o reino divino Shaynaz diz nós aceitamos nosso Senhor Allah o Todo-Poderoso nós Alegamos ser seus servos. Portanto, devemos viver em servidão a ele e nada mais. Nós temos estudos sobre servir Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Ayazid Bistami. Temos estudos sobre ele também, que foi o sexto mestre da Ornaq Shiband, viveu no século IX. Então, Abu Ayazid Bistami disse que o Islã é baseado em duas coisas simples e fundamentais. Uma delas é o respeito o mais alto respeito em relação ao Nosso Senhor. A segunda é ser cuidadoso, misericordioso com os seus servos e com as suas criaturas em geral. Nós temos tudo sobre isso que é o adabe para com os outros. Adabe é gentileza, respeito, cortesia para com as pessoas e com a criação de Alasubha Natala. Continuando, em tudo o que você faz deve haver respeito por seu Senhor Todo-Poderoso. Esse, essa é a primeira coisa a ser considerada em qualquer ação de uma pessoa. Não se deve fazer nada sem respeitar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, o profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam, disse que o respeito pelo seu Senhor é começar tudo dizendo, em nome de Deus, o Misericordioso, o Compassivo. Que é então nós começarmos todas as ações falando, é, Bismillahir Rahmanir Rahim. Temos tudo sobre o uso do bismillahirrahmanirrahim. Esse é o respeito que você pode dar ao seu senhor no início de cada ação. Você deve saber que se ele não der permissão ou sucesso a você, você não poderá ter sucesso em nenhuma ação. Nós temos tudo sobre o sucesso. Terminando, você não poderá nem mexer suas mãos ou seus pés sem a vontade. né? lá uma tala para isso. Então, irmãos e irmãs, é, já há alguns estudos sobre servir Allah subhanahu wa ta'ala ou serviço divino. tema muito importante. Hoje vamos estudar um pouco sobre o respeito Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado. O que é isso? O que é respeitar Allah subhanahu ta'ala? Quais são os sinais de que respeitamos a Ele? Quais são algumas coisas fundamentais nesse respeito? Nossa relação com Allah, subhanahu wa ta'ala, é muito importante para nós, para nossa fé. Por isso temos um estudo sobre nossa relação com Ele. E nessa relação, quem quiser pode nos solicitar esse e todos os estudos que nós mencionarmos. E nessa relação, podemos olhar com mais cuidado para vários aspectos dessa relação. Então, dentre esses vários aspectos da relação, nós vamos citar agora aqui alguns aspectos importantes da relação com Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo que nós mencionarmos agora, nós temos estudos sobre cada um desses pontos. Então, nós na nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala, temos que observar o seguinte, reconhecermos nossa dependência de Allah subhanahu wa ta'ala. E, é, como eu vou citar agora várias vezes o nome dela lá, e já então estou estendendo o wa Atala, Deus Glorioso Atala para todas as vezes que eu citarei ele na sequência aqui é, um, um outro aspecto importante que nós temos estudos é sermos servos, perdão, sermos amigos de Allah reconhecemos ao outro reconhecemos o poder que todo poder vem de Allah buscarmos refúgio em Allah obedecermos a Allah, conhecermos Allah, compreendermos Allah, aumentar nosso amor por Ele, glorificarmos Allah e agradecermos a Allah. Então, pra, para aprimorarmos nossa relação com Ele, iremos aprender hoje, Inshallah, alguns detalhes sobre como o respeitarmos e também não ficaremos só em detalhes. Veremos algumas coisas essenciais nesse respeito. Temos agora uma, um, um breve artigo de Salman Yunus, que foi a Oriente Médio, onde por anos estudou árabe e ciências islâmicas tradicionais. Em 2013, concluiu seus estudos orientais pelo aniversário de Oxford, com honras. E se tornou doutor em estudos orientais na Universidade de Oxford, em 2018. Sua tese se concentrou na formação e evolução da escola jurídica Hanafi. Lembrando que a Escola Jurídica Hanafi é uma das quatro Madhabs né, é, que compõem o Islã Sunita Clássico, que é a que nós seguimos, a moda e a Hanaf. Então o nome do artigo dele é Tratar o Alcorão e o nome de Allah com respeito. Pergunta que fizeram para ele que motivou o artigo. Então vamos à pergunta. Estou curioso, desde que voltei para o meu país de origem e entrei em uma escola corânica, notei que ninguém deixa o corão no chão. Também ninguém diz o nome dela lá no banheiro. Eu meio que sabia que essas coisas são ruins. Antes, mas me pergunto, tecnicamente, se essas coisas são um wahib, wajib, perdão, wajib coisas obrigatórias ou quase obrigatórias nas quatro madrabs nas quatro escolas de jurisprudência do sunismo clássico. Resposta dele. Existem dois aspectos relacionados ao respeito dos sinais de Allah. Primeiro, respeitar e reverenciar os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso, votado em seu coração. E segundo, cuidar com decisões de ações específicas devido à consideração de respeito e reverência a ele. Primeiro, Respeito e reverência no coração. É obrigatório respeitar e, rever e reverenciar todos os sinais da lasso em seu coração. Isso é especificamente verdadeiro para os sinais que são centrais para a nossa religião, como o profeta, wa sallam, os anjos, os livros, a oração, o jejum, a caridade, o hajj, a caaba, Meca, Medina e outras coisas similares. O Corão declara, quem venerar as coisas sagradas de Deus, será melhor para ele com seu Senhor. Sura 22, aí é 30. Também afirma, quem exalta os sinais de Allah, isso é de fato da piedade dos corações. Sura 22, aí é 32. Ambos os versículos se aplicam à religião como um todo, e particularmente àquelas coisas que são consideradas reverenciadas pela lei sagrada. Segundo, decisões legais e considerações de respeito. Existem muitas ações cujas decisões são baseadas em considerações de respeito e reverência. No entanto, tais ações podem levar a qualquer decisão no espectro das decisões legais a saber. Tem coisas relacionadas ao respeito de Allah, Perdão, tem coisas relacionadas ao respeito com a laço wa lá na Sharia que podem ser obrigatórias ou recomendadas ou inadmissíveis ou antipáticas. Assim, por exemplo, colocar o corão no chão não é inadmissível, é... não é admissível, né? não é permitido, porque é um dos maiores sinais da religião e o ato de colocá-lo no chão é de flagrante desrespeito. Há consenso entre os estudiosos sobre a obrigação de respeitar o Corão. Isso está no livro Adab al-Sharia de Ibn Mufli. Mufli. Ao mesmo tempo, colocar o Corão na prateleira mais alta é um aspecto de mostrar-lhe reverência. No entanto, esse é um ato recomendado e não obrigatório. E, portanto, não seria inadmissível colocá-lo fora da prateleira mais alta. Então, só abrindo um parênteses aqui, nós temos um estudo sobre os cuidados com o Qur'an, que é a palavra de Allah, né por isso merece esse cuidado e respeito. Continuando o artigo, o mesmo é o caso de pronunciar o nome de Allah, enquanto estiver nas imediações do banheiro, ou enquanto a nudez aura estiver descoberta. É inadmissível, pois o nome de Allah, é o maior dos nomes relacionados à religião do Islã, e pronunciá-lo em tal lugar ou estado é claramente desrespeitoso. Como tal, é obrigatório evitar pronunciar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala em tais contextos. Com isso, adicionar coisas. Além disso, adicionar coisas como Altíssimo após o nome de Allah subhanahu wa ta'ala é recomendado, pois mostra reverência a Ele, o Altíssimo. Então, aqui, ab abrindo um parênteses né, para comentar isso que ele está dizendo, nós pod podemos colocar, depois de Allah, o Subhanahu wa ta'ala, que nós comentamos aqui, que é Allah glorioso exaltado. Nós podemos podemos colocar Allah azabajala, que é poderoso e majestoso. Nós podemos colocar é, Allah o poderoso, é, Allah o altíssimo, Allah o todo poderoso. Então, nós podemos sempre mostrar respeito para ele, colocando essas coisas, uma dessas coisas, ao lado do nome dele. Continuando, agora vai trazer a conclusão do artigo. Como tal, embora seja obrigatório respeitar todos os sinais de Allah, subhanatala, e particularmente respeitar aqueles sinais que são parte integrante de nossa religião, nem toda ação dada por uma decisão baseada em considerações de respeito é obrigatória. Às vezes pode ser, enquanto outras vezes é recomendado. Com isso, Deve-se dizer que, como muçulmanos, visando a piedade e proximidade com Allah Altíssimo, devemos sempre fazer questão de mostrar em nossas ações respeito e reverência por tudo que está ligado a essa religião. Isto é o verdadeiro respeito a Allah subhanahu wa ta'ala e é isso que implica esse respeito. Então, como vimos, que temos que ter um cuidado especial com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, trouxemos aqui outro breve artigo que vai nos orientar sobre como descartarmos alguma folha, papel ou algo que está escrito o no nome de Allah, subhanahu wa ta'ala, em árabe. O artigo a seguir é do Sheikh Abdul Rahim Riassat que estudou gramática e morfologia árabe em 2005, ele se mudou para Damasco em 2007, na Síria, né, para estudar o Islã, com ícones do Islã que ela viviam, em 2008 ele se mudou para a Mana Jordânia, onde continuou seus estudos de FIHRA, jurisprudência, nós temos estudos sobre isso, UZAL teu teo, teoria da jurisprudência, ele também estudou teologia akida. nós temos estudos sobre isso, metodologia de Hadis, nós temos estudos sobre isso também, e Lógica, Kalam, nós temos tudo sobre isso também. Ele também recebeu duas licenças de domínio na ciência do Corão por Sheikh Samir Jabir e Sheikh Yahya Kandil. E Sheikh eh, Ali Reni eh, disse que esse Sheikh dominava as ciências islâmicas, deu eh, eh, licença né, para ele eh, ensinar o islam. Então, o título do artigo dele é. Como devo descartar itens com nomes islâmicos neles? Então fizeram uma pergunta para esse chefe que é a seguinte. Qual é a decisão sobre o texto islâmico estar no rótulo dos frascos de remédios? Se o nome de um médico, por exemplo, é Abdul ou o nome de um dos profetas, que a é paz esteja sobre todos eles, estivesse sendo usado num, num papel... Deixar o texto do nome no, no rótulo, no papel, é haram, proibido? E os nomes dos companheiros do sarraba? Nós temos tudo que são sarraba, os companheiros do profeta, sal Devemos tentar cortá-los do rótulo, do papel? Ou, é, se tiver em um papel, eu devo ter algum cuidado especial antes de jogar no lixo? Para não jogarmos o nome de laço no lixo? Ou de outras pessoas importantes no islam? Então, essa é a pergunta que... Avisaram para ele, resposta, que é bem curta, se for um dos nomes de Allah Taala ou de seus mensageiros, que a paz e as bênçãos sejam com eles, quer dizer, dos profetas, né? escrito em árabe e outras línguas, deve-se apagar a escrita antes de descartá-la, essa é uma demonstração de veneração e respeito que esses nomes merecem, quanto a outros nomes, ademais dos nomes acima mencionados, pode-se dispor deles, mesmo que sejam escritos em árabe. As letras reais do alfabeto árabe não carregam nenhuma santidade por conta própria, somente quando elas compreendem palavras ou nomes reverenciados. Essa decisão, essa é orientação está no livro Rad al murtara de Ibn Abdin. Continuando, o mesmo se aplica a outras línguas também. Agora, sobre um, um parênteses aqui, mas quando a gente vê em qualquer papel passagens do corão em árabe, então tem que se ter esse cuidado também de apagá-las, riscá-las ou rasgá-las, descartá-las de alguma maneira. né? Pra gente não jogar no lixo assim, de maneira completa aquela passagem do corão em árabe. Continuando e encerrando, você não é responsável por verificar cada pedaço de papel que encontra. Apague nomes rever, reverenciados de onde você sabe ou razoavelmente espera que eles estejam antes de descartá-los. Um triturador pode separar as letras. Um triturador e papel, né? Ele quer dizer, pode separar as letras. Ou elas podem ser enterradas em um local puro ou queimadas. E assim acaba esse artigo. Então, irmãos e irmãs, estamos vendo alguns detalhes de respeito ao nome de Lásba, Natala ou as suas palavras, ou os seus profetas, os seus nomes. Né? São detalhes importantes, mas há algo ainda mais importante a ser observado para respeitarmos, de fato, Allah subhanahu wa Primeiramente, um respeito para com ele, devemos ter claro em nosso coração algo que é fundamental, e é a base do Islã e a é base do respeito a ele. Não tenhamos outros deuses além de Allah Subhanahu wa Taala. O que isso significa? Que quem é muçulmano ou muçulmana não invoca ninguém, nada, não invoca nada, não invoca nenhuma entidade, não invoca nenhum anjo ou não invoca qualquer outra coisa a não ser Allah Subhanahu wa Taala. Esse é o principal desdobramento da principal frase do Islã, La ilaha illa Não existe deus a não ser o Deus que é Allah Subhanahu Taala. Nós temos estudo sobre essa frase: La ilaha illa Allah. Quem invoca ou considera que qualquer um ou qualquer coisa tem poder exceto Allah subhanahu wa ta'ala, está se colocando fora do Islã e está cometendo o maior desrespeito possível a Allah subhanahu wa ta'ala. E ele diz, inclusive no Corão, que é o único pecado que não tem perdão. Temos um surba, quer dizer, uma fala inspirada sobre esse assunto, de título: Não existem misturas no Islã que está no nosso canal do YouTube, é só entrar no YouTube e digitar na de Brasil e procurar nas playlists é, surroba, quando você achar ali a playlist surroba, você vai achar esse surroba, essa fala, não existe mistura no islam para clarificar esse ponto aqui, a cultura brasileira vê como natural misturas, como misturar coisas da igreja com um Bando Canoblé, ou catolicismo com o Espiritismo, ou tantas misturas de caminhos diferentes que o brasileiro ou a brasileira faz, naturalmente. Isso não existe no Islã, e é o maior desrespeito com Allah subhanahu wa ta'ala, segundo o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: se Deus é um Deus, não há Deus senão Ele, o Clemente Misericordioso. Perdão, não há Deus senão Ele, o Clemente Misericordioso. Então, essa é a sura. Al-Bakara 2, Ayah 163. Então, claramente, não se pode invocar nada a não ser ele. Isso nos leva a outro elemento de respeito muito importante para nós, muçulmanos e muçulmanas. Não tenham ídolos. Não podemos ter imagens, estatuetas ou qualquer objeto usado para adorarmos. Ídolo, imagem o que for. Allah ta'ala disse no Corão, não invoque outro Deus ao lado de Allah. Não há Deus senão ele. Tudo perecerá, exceto o seu semblante. O julgamento pertence a ele e a ele você retornará. Sura 28, aí é 88. E uma terceira coisa fundamental em relação a respeito para, com Alasub Aranatala é não use o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Não use o nome de Alasub Aranatala em vão. Allah subhanahu Ta'ala disse, a Allah, Allah pertence aos melhores nomes. Então invoque-o para eles, por eles, perdão, invoque-o por eles, e deixe aqueles que violam a santidade de seus nomes. Sura 7, aí é 180. Então Allah subhanahu ta'ala está dizendo para que a gente não fique perto de pessoas que usam o nome dele em vão. Temos um estudo sobre os 99 nomes de Allah subhanahu Podemos recitar muitos desses nomes, mas não todos, alguns têm que ter um cuidado especial. Podemos suplicar a Allah subhanatala por esses nomes, mas não podemos usar esses nomes ou o nome de Allah subhanatala para jurar ou prometer em falso. Para mentirmos, para enganarmos os outros, essas coisas são usar o nome de Allah subhanatala em vão. E cuidar para que façamos isso é uma forma de respeito. Para que não façamos isso, né? E cuidar para que não façamos isso é uma forma de respeito para com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, cuidem disso, irmãos e irmãs, Sejamos muçulmanos e muçulmanas sinceros, né? Sejamos muçulmanos sinceros e muçulmanas sinceras, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos torne atentos a isso. Que nos mantenha puros em sua religião. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh.